0: Wie oft passiert es, dass Athleten einfach so ein sportliches One-Hit-Wonder sind? Die werden einmal erfolgreich und danach siehst du die nie wieder. Und einer der Gründe dafür ist, dass sie glauben, es geschafft zu haben, in dem Moment, wo sie einmal erfolgreich sind. Sie lehnen sich zurück und denken so, yes, I got it, jetzt habe ich es geschafft. Aber in Wirklichkeit hast du es nur einmal geschafft. Und wenn du nicht skeptisch bleibst, wird es keinen zweiten Erfolg geben. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im pro man athlete podcast und heute möchte ich mit dir über keinen geringeren sprechen als den Tennis-Maestro Roger Federer. Roger Federer hat gerade eben seine Karriere beendet, hast du vielleicht mitbekommen. Und ich will die Chance nutzen hier heute in der Folge, um für dich mal seine sieben, in meinen Augen, wichtigsten mentalen Fähigkeiten oder mentalen Eigenschaften herauszustellen, von denen du natürlich unglaublich viel lernen kannst, weil... Getreu dem Motto, lerne von dem Besten der Besten, ist Roger Federer natürlich einer, den du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest und der natürlich mit seiner nicht nur unglaublich langen, sondern auch unglaublich eindrucksvollen und erfolgreichen Karriere bewiesen hat, dass er definitiv gewisse Dinge unglaublich richtig macht und auch besser macht als andere. Und Roger Federer hat schon auch in einem Interview das ein paar Jahre zurückliegt, ganz klar und deutlich gesagt, mentale Stärke ist einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Karriere. Und genau aus dieser Perspektive und auch aus der Perspektive heraus, dass Roger Federer auch mit diversen Mentaltrainern gearbeitet hat im Laufe seiner Karriere und da unglaublich viele Entwicklungsschritte mitgenommen hat, will ich dir heute die sieben wichtigsten Punkte hier mal mitgeben, und direkt auch mit dir rein starten in den ersten Punkt. Und das erste wichtige Learning, das du von Roger Federer mitnehmen kannst, ist die Bereitschaft zur Veränderung. Und ob du es glaubst oder nicht, wenn du dich ein bisschen mit Tennis auskennst, dann weißt du, Roger Federer ist seit vielen, vielen Jahren jemand, der auf dem Platz so ein bisschen der, ich sag mal, Gentleman unter den Tennisspielern ist. Das heißt... Er ist super gelassen, er ist immer freundlich, er ist immer respektvoll, er ist immer bodenständig. Das heißt, du hast wahrscheinlich Roger Federer im Laufe seiner Karriere, wenn du nicht schon zum aller Anfang seiner Karriere seine Spiele geschaut hast, noch nie gesehen, dass er auf dem Spielfeld die Fassung verliert, geschweige denn, dass er irgendwie sein Racket zerschlägt. Das, was du vielleicht bei vielen anderen Tennisspielern siehst, die immer wieder diese emotionalen Ausbrüche haben, gibt es bei Roger Federer nicht. Beziehungsweise gab es lang nicht mehr. Denn tatsächlich war das früher, zu Beginn der Karriere von Roger Federer, ganz, ganz anders. Denn gerade in jungen Jahren war er ein Spieler, der überhaupt keine Kontrolle über seine Emotionen hatte. Und er hat regelmäßig seine Rackets zerschlagen. Er hat regelmäßig seinen Schläger weggeworfen, er hat regelmäßig emotional die Kontrolle verloren. Nicht, sag ich mal, gegenüber seinen Gegnern, aber gegenüber sich selbst, weil er unzufrieden war mit sich selbst, weil er wütend war über seine eigene Leistung etc. Inzwischen hat sich das natürlich gewandelt. Inzwischen hat jeder, der sich mit Tennis beschäftigt, jeder dem Roger Federer was sagt, ein ganz, ganz anderes Bild von ihm. Und er ist unter anderem eben auch international so beliebt geworden und einer der beliebtesten Tennisspieler aller Zeiten geworden, weil er eben diese Ruhe hat, diese Gelassenheit ausstrahlt und weil er diese emotionale Stabilität hat. Aber dazwischen liegt natürlich ganz, ganz viel Veränderung. Und Roger Federer hat selbst darüber gesagt, du wirst nicht wachsen, wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern. Und Dabei ist es völlig egal, wo du jetzt gerade stehst. Das heißt, du kannst das natürlich für dich mitnehmen, egal an welcher Stelle du gerade bist. Um zu wachsen, darfst du dich verändern. Und um dich zu verändern, braucht es auch diese Bereitschaft, dich zu verändern. Das heißt auch vielleicht zu erkennen, was sind bestimmte Dinge, die laufen bei dir aktuell noch nicht optimal. Was sind gewisse Herausforderungen, die hast du vielleicht immer wieder und die es dir gerade noch nicht erlauben, dich weiterzuentwickeln. Das heißt, wirklich diese Bereitschaft zu haben, dich zu verändern und dann natürlich auch etwas zu tun für diese Veränderung. Das ist natürlich dann der Schritt, der ganz klar danach kommt. Also erstes ganz, ganz wichtiges Takeaway, die Bereitschaft zur Veränderung. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei Und das ist eine Fähigkeit, die für jeden Athleten, für jede Athletin super wertvoll ist, nämlich das Loslassen nach schweren Niederlagen und vor allem auch das schnelle Loslassen nach schweren Niederlagen. Denn, du kennst es vielleicht von dir selbst, viele Athleten hängen teilweise Ewigkeiten an großen Niederlagen. Manche schaffen es sogar, nie wieder in dieselbe Situation zu kommen, weil sie einmal eine schwere Niederlage erlebt haben. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Athleten, die haben es vielleicht zum Beispiel auch im Tennis einmal, ins Finale eines Grand Slam Turniers geschafft und haben da verloren, vielleicht sogar auch sehr unglücklich verloren, hatten eine richtig schwere Niederlage und danach haben sie es nie wieder geschafft, in dieses Finale zu kommen, weil sie es nie geschafft haben, diese Niederlage zu verarbeiten und loszulassen. Aber auch hier ist Roger Federer einfach ein unglaublich, starkes Vorbild, denn er hatte natürlich im Laufe seiner erfolgreichen Karriere nicht nur all die Titel, die er gewonnen hat, sondern eben auch viele wirklich schwere, wirklich große Niederlagen. Und eins davon ist zum Beispiel ein super episches Finale zwischen ihm und Rafael Nadal aus dem Jahr 2008 in Wimbledon. Roger Federer ist ja vor allem dafür bekannt, dass er in Wimbledon auf dem heiligen Rasen, wie man so schön sagt, in England nahezu unschlagbar war. Aber dennoch hat Rafael Nadal ihn 2008 in diesem Finale in Wimbledon geschlagen. Und ein Jahr später, in Vorbereitung auf Wimbledon 2009, wurde Roger Federer interviewt. Und der Interviewer hat ihm unter anderem die Frage gestellt, wie lange hat es denn gedauert, bis du diese schwere Niederlage gegen Nadal aus dem letzten Jahr verarbeitet hattest? Und die Antwort von Roger Federer war ganz simpel, ganz einfach, zwei Stunden. Die Zeremonie danach, die Siegerehrung war hart, der Weg ins Hotel war hart, aber danach habe ich einfach weitergemacht. Das war das Statement von Roger Federer dazu. Er hat zwei Stunden gebraucht, um diese große Niederlage loszulassen und zu verarbeiten, weil er in der Lage war, direkt wieder den Blick nach vorn zu richten. Weil er wusste, wenn ich jetzt an dieser Niederlage hängen bleibe, ist das genau vielleicht das, was mich daran hindert, nächstes Jahr wieder im Wimbledon-Finale zu stehen und die nächste Chance zu haben. Und wir wissen, inzwischen hat das hervorragend funktioniert. Roger Federer hat inzwischen achtmal Wimbledon gewonnen, damit absoluter Rekordsieger in England bei diesem Current Slam-Turnier. Und das ist eine Fähigkeit, die du auf jeden Fall mitnehmen darfst. Und dafür ist noch ein zweiter Part ganz, ganz wichtig. Den habe ich noch in dem Interview auch gefunden von Roger Federer. Denn er hat da unter anderem auch noch gesagt, manchmal musst du einfach akzeptieren, dass ein anderer Spieler an diesem Tag besser gespielt hat. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, um das Ganze wirklich loslassen zu können. Denn du kannst immer deine bestmögliche Leistung abrufen. Du kannst immer an diesem einen Tag das Beste geben, aber es kann sein, dass dein Bestes heute trotzdem nicht gut genug ist, um zu gewinnen. Denn vielleicht gibt es diesen einen Gegner, diese eine Gegnerin, die heute einfach noch diese paar Prozent besser ist als du. Und das sorgt dafür, dass du am Ende nicht als Sieger aus dem Wettkampf rausgehst, obwohl du deine beste Leistung gezeigt hast. Und dafür ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu akzeptieren, dass vielleicht an diesem Tag ein anderer Spieler einfach besser gespielt hat. Und das erlaubt es dir dann sozusagen auch im Umkehrschluss eben nach zwei Stunden so eine große Niederlage wie bei Roger Federer zu verarbeiten, loszulassen, den Blick wieder nach vorn zu richten und dich auf das zu konzentrieren, was du jetzt tun kannst, damit du nicht nochmal so eine Niederlage erlebst. Kommen wir zum dritten Punkt, den du von Roger Federer mitnehmen kannst. Und der dritte Punkt ist motiviert bleiben durch stetige Verbesserungen, beziehungsweise vor allem auch durch die Liebe zum Spiel. Viele Athleten, viele Athletinnen sind so diese One-Hit-Wonder. Das heißt, viele Athleten schaffen es vielleicht einmal erfolgreich zu sein und danach verschwinden die von der Bildfläche. Danach hörst du nie wieder was von denen. Und du kennst wahrscheinlich individuell in deiner Sportart ganz, ganz viele wo du weißt, ja genau, stimmt, das sind genau die Leute, die waren einmal richtig erfolgreich, die sind sogar vielleicht auch überraschend richtig erfolgreich geworden und danach hast du nie wieder was von denen gehört. Und der Punkt dahinter ist der, dass unter anderem hier immer auch deine persönliche Motivation eine Rolle spielt. Geht es dir darum, einfach nur ein bestimmtes Turnier zu gewinnen, Geht es dir darum, eine bestimmte Medaille zu gewinnen, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein etc.? Oder geht es dir einfach darum, im Laufe deiner sportlichen Karriere die beste Version von dir selbst zu werden? Denn das eine hat ein Ende und das andere hört nicht mehr auf. Wenn es nur darum geht, eine bestimmte Medaille zu gewinnen oder ein bestimmtes Turnier zu gewinnen, dann hätte Roger Federer seine Karriere schon relativ früh in den 2000er Jahren beenden können, weil da hat er seinen ersten Grand Slam-Titel geholt und relativ danach dann auch noch vor diesem besagten Match in Wimbledon war er die Nummer 1 der Welt. Das heißt, selbst wenn es ihm darum gegangen wäre, die Nummer 1 der Welt zu werden, hätte er schon Mitte der 2000er Jahre seine Karriere beenden können. Er hätte gesagt, okay, that's it, ich habe alles erreicht. Aber stattdessen hat Roger Federer insgesamt 20 Grand Slams gewonnen. Er hat 103 Turniere im Laufe seiner Karriere gewonnen. Er war 310 Wochen lang die Nummer 1 der Welt. Alles krasse Zahlen, die zeigen, dass es ihm nicht um diesen einen besonderen Erfolg ging, dass er seine sportliche Leistung oder das, was ihn motiviert, nicht an Titeln gemessen hat, sondern an seinem persönlichen Wachstum. Es ging immer darum, noch besser zu werden, Und vor allem, sich auf diese Liebe zum Spiel zu konzentrieren. Roger Federer ist einfach jemand, der stellvertretend auch steht für diese Liebe zum Tennis. Weil sich diese Liebe auch in seinem Spiel einfach so krass widerspiegelt. Wenn du Roger Federer mal spielen sehen hast, dann weißt du, dass das einfach schon fast eine Art Kunst ist, was er da auf dem Tennisplatz manchmal abliefert. Und dass das einfach eine Augenweide ist, ihm zuzuschauen. Weil er immer weiter an sich gearbeitet hat, weil er seine Schläge immer weiter verfeinert hat, weil er immer besser geworden ist, aus dieser Liebe heraus, aber auch aus dieser Motivation heraus, einfach der beste Tennisspieler zu werden, der er sein kann. Und er hat selbst gesagt, du musst bereit sein, immer weiter an dir zu arbeiten, denn es gibt immer etwas zu verbessern. Und das ist genau der Punkt. Wenn es dir nur um einen bestimmten Titel gilt, um eine bestimmte Medaille, um eine Teilnahme bei einem bestimmten Turnier, dann hast du irgendwann dieses Ziel erreicht und dann geht es nicht weiter. Weil dann hast du diesen Titel, dann hast du diese Medaille, dann warst du bei diesem Turnier. Aber what's next? Dann kommt für dich nichts mehr. Wenn es aber darum geht, dich persönlich einfach maximal weit zu entwickeln, dann gibt es kein Limit für dich, weil es gibt immer noch irgendwas, was du besser machen kannst. Und daraus kannst du natürlich unglaublich viel Motivation und Energie schöpfen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und Punkt Nummer 4 ist skeptisch bleiben. Ich habe das gerade erst auch, wenn du mein Instagram verfolgst, auf einem meiner letzten Reels geteilt, als einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Um eben nicht so dieses One-Hit-Wonder zu sein im Sport, sondern um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Denn... Vielen geht es so, dass sie einerseits vielleicht, wie gerade bei Punkt 3 besprochen, dieses eine Ziel haben und gar nicht wissen, was kommt danach oder gar nicht getrieben sind durch diese eigene persönliche Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite passiert es natürlich auch relativ schnell, dass du diesen einen besonderen Erfolg hast und dann denkst du dir, okay, alright, jetzt habe ich es geschafft. Aber in Wirklichkeit, hast du es nur ein einziges Mal geschafft. Du hast es jetzt gerade in dem Moment geschafft. Und der Erfolg, den du jetzt hattest, der garantiert dir nicht automatisch den nächsten Erfolg in der Zukunft. Nur weil Roger Federer mal ein Grand Slam Turnier gewonnen hat, ist das nicht die Garantie dafür gewesen, dass er 19 weitere Grand Slam Turniere gewonnen hat. Sondern dieser Kampf dafür, der beginnt natürlich immer wieder von Neuem. Und Dieser neue Erfolg setzt auch voraus, dass du skeptisch bleibst im Sinne dessen, dass du immer wieder schaust, was kann ich noch besser machen? Wie kann ich mich noch weiterentwickeln? Und das ist deshalb so wichtig, weil es einerseits natürlich immer Bereiche gibt, in denen du wachsen kannst, aber vor allem auch, weil du natürlich, um erfolgreich zu sein, deine Konkurrenz schlagen musst. Und deine Konkurrenz, wie man so schön sagt, die schläft ja nicht. Deine Konkurrenz will dich natürlich schlagen. Wenn du jetzt gerade die Person bist, die on top of the world steht, die gerade dieses eine wichtige Turnier gewonnen hat, dann wird sich deine Konkurrenz natürlich nicht zurücklehnen und sagen, okay, no chance, der oder die ist einfach gerade der Beste, habe ich gar keine Chance. Sondern deine Konkurrenz wird nach dieser Niederlage gegen dich nach Hause gehen und noch härter arbeiten noch intensiver trainieren, noch mehr an kleinen Feinheiten und Fehlern arbeiten, um im nächsten Moment die Chance zu haben, dich zu schlagen. Das heißt, du musst an dir arbeiten und immer skeptisch bleiben, was deine eigene Leistung, deine eigene Performance angeht, um dich weiterzuentwickeln und langfristig erfolgreich zu sein. Roger Federer hat das auch wieder hervorragend zusammengefasst, indem er in einem Interview gesagt hat, ich habe auch in den besten Zeiten immer wieder angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Ich habe selbst, als ich die Nummer eins der Welt war, mich immer wieder hinterfragt. Was kann ich verbessern? Was muss ich verändern? Wenn du nichts veränderst oder einfach immer wieder dasselbe machst, dann bleibst du dieselbe Person. Dieselbe Person zu bleiben bedeutet aber, Rückschritte zu machen. Und für mich ist es manchmal wichtig, auch mal Kritik zu hören. Denn das ist es, was mich zu einem besseren Spieler macht. Und das fasst fast dieses... Thema Skeptisch bleiben für langfristigen Erfolg unglaublich gut zusammen. Das heißt, wirklich dir immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich noch verbessern? Was muss ich verändern, um auch beim nächsten Mal wieder erfolgreich zu sein? Woran kann ich arbeiten, um mich weiterzuentwickeln? Das heißt, diese gewisse Skepsis ist unglaublich wertvoll, um langfristig erfolgreich zu sein. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Und Punkt Nummer 5 ist hebe beziehungsweise habe überhaupt erstmal deine eigenen Standards und im zweiten Schritt hebe deine eigenen Standards an. Und hier geht es vor allem darum, woran du dich selbst misst, woran du deine eigenen Leistungen misst, woran du dein eigenes Potenzial misst und was du eigentlich wirklich erreichen willst. Bedeutet, wenn du zum Beispiel einfach nur bei den Olympischen Spielen dabei sein willst, dann brauchst brauchst du natürlich ein gewisses Level an Performance, Disziplin, Trainingsroutinen und Trainingsplanung etc. Aber du brauchst nicht dieselben Standards wie jemand, der sagt, ich will olympisches Gold gewinnen. Und selbst wenn es dein Ziel ist, einmal olympisches Gold zu gewinnen, dann hast du in dem Moment nicht dieselben Standards wie jemand, der sagt, ich will fünf olympische Medaillen gewinnen. Oder wie jemand wie Michael Phelps, der irgendwie 20 olympische Medaillen gewonnen hat. Das heißt, die Standards sind je nach deinen Zielen natürlich anders. Und es gilt auch hier für Roger Federer. Denn es gibt Athleten, es gibt Spieler im Tennis, Spielerinnen im Tennis, die haben vielleicht Standards dafür, dass sie in die Top 100 der Welt kommen. Dann gibt es Athleten, die haben Standards dafür, dass sie in die Top 10 der Welt kommen. Dann gibt es welche, die haben Standards dafür, dass sie die Nummer 1 der Welt werden. Und dann gibt es nochmal welche, die haben Standards dafür, dass sie auch die Nummer 1 der Welt bleiben. Und on top of that gibt es Leute wie Roger Federer, die sagen, hey, mein Standard ist es, der beste Tennisspieler aller Zeiten zu werden. Und genau daran kannst du dich selbst natürlich auch messen. Genau daran orientieren sich dann deine täglichen Routinen, das, was du jeden Tag tust, um dich weiterzuentwickeln. Genau daran orientieren sich dein Anspruch, den du für dich selbst im Training hast, den du für dich selbst im Wettkampf hast, den du generell für dich im Leben hast. Und Roger Federer wurde auch hier beispielsweise gefühlt tausendmal für tot erklärt. Gerade in den letzten Jahren, als dann Novak Djokovic und Rafael Nadal immer öfter auch die verschiedenen Grand Slam-Titel unter sich ausgespielt haben, als Roger Federer angefangen hat, so die ein oder andere kleine Verletzung zu haben, gab es natürlich ganz viele Reporterstimmen, die Roger Federer einfach für tot erklärt haben. So, das war's jetzt. Seine große Zeit ist vorbei. Er wird nie wieder einen Grand Slam gewinnen. Aber Roger Federer hatte seine eigenen Standards. Und angepasst an diese Standards hat er seine Kritiker immer wieder eines Besseren belehrt. Er hat immer wieder bewiesen, dass er doch noch gut genug ist, um auch einen Grand Slam zu gewinnen. Dass er immer noch gut genug ist, um der Beste der Welt zu sein. Das heißt, der Schlüssel ist es hier, und das hat auch Roger Federer selbst in dem Interview gesagt, der Schlüssel ist es, deine eigenen Standards zu setzen und das zu tun, was andere dir nicht zutrauen. Das heißt, dich gerade in Bezug auf deine eigenen Standards eben nicht zu sehr von dem beeinflussen zu lassen, was andere für dich für möglich halten, sondern deine eigenen Standards orientieren sich an dem, was du für dich für möglich hältst. Und das hilft dir dabei, für dich wirklich auch das umzusetzen, was nötig ist, um dieses Unmögliche für dich möglich zu machen. Bedeutet letztendlich, dass du dich selbst hinterfragen darfst und schauen darfst, tust du in deinem ganzen Trainingsprozess für deine eigenen Ziele gerade nur das Nötigste? Oder hast du eigene, höhere Standards, die dafür sorgen, dass du vielleicht mehr investierst, mehr tust, als andere das tun oder mehr tust, als nur das Nötige? Zum Beispiel im Mentaltraining könnte das bedeuten, Du hast vielleicht hier in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere Folge von mir gehört und da habe ich immer mal wieder gesagt, so der Mindestanspruch sollte es für dich sein, im mentalen Training auf ein Level zu kommen, wo du so 10, 15, 20 Minuten pro Tag investierst und das so auf drei, vier Tage die Woche verteilt. Das heißt, drei, 4 Mal die Woche, 20 Minuten trainieren, sollte eine Orientierung sein, die du für dich anstreben solltest. Aber das ist in meinen Augen das Mindestmaß. Und jetzt die Frage, tust du nur das Nötigste? Das heißt, ist es dein Standard zu sagen, okay, ich will jetzt drei, viermal die Woche 20 Minuten Mentaltraining machen oder hast du einen eigenen Standard, der viel höher ist, weil du sagst, ich will mehr erreichen. Ich weiß, wie wichtig diese mentale Komponente für meinen Erfolg ist und ich will nicht nur das Nötigste tun, sondern ich will das tun, was bestmöglich dafür sorgt, dass ich erfolgreich werde. Also trainiere ich nicht nur drei-, viermal die Woche, sondern vielleicht fünf-, sechsmal die Woche für 30 Minuten und arbeite wirklich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level an mir. Oder du kommst vielleicht sogar zu uns, zu Athlete und sagst, hey, ich will da wirklich kontinuierlich dran arbeiten und ich will auch im 1 coaching mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. Wenn du das machen willst, by the way, Trag dich super gern an. ein, promanathlete.de, da können wir uns zusammensetzen und machen deine eigene mentale Trainingsplanung und zeigen dir genau auf, wie das Ganze für dich funktioniert. Aber das ist auch wieder ein höherer Standard. All die Athleten, die mit uns zusammenarbeiten, haben definitiv höhere Standards für ihr eigenes mentales Training als viele, viele andere Athleten, die sich vielleicht bewusst sind, dass der mentale Bereich wichtig ist, aber nichts dafür tun. Und du darfst hier selbst für dich einfach immer wieder schauen, was sind meine persönlichen Standards und woran misst du dich selbst. Kommen wir zum sechsten Punkt der Learnings von Roger Federer. Zwei habe ich noch für dich. Nummer sechs ist das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Bedeutet ganz simpel, dass du eine gewisse Unabhängigkeit entwickelst. Was dein eigenes Vertrauen angeht, das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, unabhängig von kleinen Ereignissen oder beziehungsweise unabhängig von kleinen negativen Erlebnissen. Wie oft passiert es, und du kannst mal für dich selbst reflektieren, wie oft passiert es vielleicht auch dir oder ist es in der Vergangenheit passiert, dass du relativ zeitnah vor dem nächsten Wettkampf eine schlechte Trainingseinheit hattest, Und schon fängst du gedanklich an, an dir zu zweifeln. Du stellst deine Möglichkeiten für den Wettkampf in Frage. Du fragst dich, ob du nicht doch deine Ziele anpassen solltest oder deine Ziele nochmal runterschrauben solltest. Das heißt, nur durch diese eine Trainingseinheit fängst du plötzlich an, an dir selbst und deinen Fähigkeiten zu zweifeln. Roger Federer auf der anderen Seite hat selbst mal über sich gesagt, ich bin ein sehr positiver Denker. Und ich denke, das hilft mir am meisten, in den schwierigsten Momenten. Heißt im Umkehrschluss auf dieses Beispiel, das ich gerade angesprochen habe, deine Leistungsfähigkeit, deine eigenen Möglichkeiten, dein Potenzial nicht an einer einzigen Trainingseinheit festzumachen. Selbst nicht mal daran festzumachen, wenn du mal eine Woche hast, in der es schlecht läuft. Deine eigenen Möglichkeiten auch nicht in Frage zu stellen, weil es mal einen Monat gibt, in dem es nicht so gut läuft. Vielleicht sogar nicht mal an dir zu zweifeln, weil es mal eine Saison gibt, in der es nicht so gut läuft. Denn der Moment, wo du dich selbst in Frage stellst, der Moment, wo du wegen einer Trainingseinheit anfängst, an dir selbst und deinen Fähigkeiten zu zweifeln, ist der Moment, wo du anfängst, deine Ziele zu begraben, weil du dann selbst nicht mehr diesen Glauben an dich hast. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich immer wieder auf das konzentrieren kannst, was dir Vertrauen gibt. Roger Federer hat selbst über sich gesagt, ich pushe mich immer wieder selbst dazu, positiv zu bleiben und mich nicht runterziehen zu lassen. Ich denke, das ist eine der größten Verbesserungen in meiner Karriere. Und das zeigt, wie wichtig dieser Optimismus ist. Denn Optimismus ist, by the way, nicht nur ein unglaublich wichtiger Bestandteil, um in den Flow zu kommen sondern Optimismus ist natürlich auch eine unglaublich wichtige Grundlage, um den Glauben an dich selbst zu stärken, beziehungsweise um überhaupt mal an dich glauben zu können. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dieses Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten immer wieder stärkst und dass du eine Unabhängigkeit entwickelst von einer schlechten Trainingseinheit. Letztes Zitat dazu von Roger Federer. Er hat mal gesagt, ein Spieler, der gewinnt, ist ein Spieler, der daran glaubt, dass er es kann. Und das ist ein geiles Zitat in meinen Augen, weil es das so simpel runterbricht. Wenn du glaubst, dass du gewinnen kannst, dann hast du auch die Chance, dass du gewinnen kannst. Beziehungsweise, wenn du gewonnen hast, dann hattest du auf jeden Fall den Glauben, dass du gewinnen kannst. Auf der anderen Seite, wenn dir dieser Glauben fehlt, wirst du nicht gewinnen. Ganz simpel, ganz einfach. Punkt Nummer 6. Vertraue in dich und deine Fähigkeiten. Und damit kommen wir zum letzten, zum siebten Punkt. Und auch der ist in meinen Augen bei vielen, vielen Athleten, gerade bei erfolgreichen Athleten, völlig unterschätzt. Denn Punkt Nummer sieben ist, Erfolge feiern, beziehungsweise, ich sag mal, Erfolge richtig feiern. Was meine ich damit? Gerade wenn du langfristig erfolgreich bist, wenn du immer wieder Erfolge feierst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du vielleicht anfängst, diese Erfolge als selbstverständlich zu betrachten. Plötzlich gibst du diesem Erfolg gar nicht mehr die volle Bedeutung. Das heißt, du wirst vielleicht zum ersten Mal deutscher Meister, deutsche Meisterin und im Jahr danach direkt wieder. Und im Jahr danach auch wieder. Und spätestens beim dritten Mal fängst du an, so in deiner Freude einen Gang zurückzuschalten. Plötzlich wird es für dich schon selbstverständlich, deutscher Meister oder deutsche Meisterin zu sein, weil es ist ja schon das dritte Mal. Du kennst es ja gar nicht mehr anders. Das ist ja schon dein neuer Standard. Und genau das ist der Punkt, wo du anfängst, deinen Erfolgen den Wert zu rauben. Das heißt, genau in dem Moment hörst du auf, dich wirklich intensiv auch in Form von Freude, von Glücksgefühlen, von einer echten Party in Anführungsstrichen, zu belohnen für all das, was du getan hast, um diesen Erfolg zu erreichen. Und Roger Federer hat das immer sehr, sehr anders gehandhabt. Roger Federer hat wirklich viel Wert darauf gelegt, seine Erfolge zu feiern und auch immer in einer gewissen Art und Weise gleich zu feiern. Rafael Nadal, einer seiner natürlich auch größten Rivalen, aber inzwischen auch einer seiner besten Freunde, hat das äh, bei der Verabschiedung zum Karriereende von Roger Federer sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, auf den Champion, der jeden Grand Slam so gefeiert hat wie den ersten. Und das ist genau der Punkt. Roger Federer hat 20 Grand Slam Turniere gewonnen. Wie viele Leute kennst du, und vielleicht würdest es dir selbst auch so gehen, Spätestens wenn du 15 Mal ein Grand Slam Turnier gewonnen hast, denkst du dir, boah, ja, ist halt gar nicht mehr so neu, ne? es ist das 15. Mal, ist ja völlig normal geworden für mich. Aber genau an der Stelle ist es so wichtig, auch für dein eigenes Selbstvertrauen, für deine eigene Motivation, für dieses Glücksgefühl, diesen Erfolg zu feiern, als wäre es das erste Mal. Also nimm wirklich diese Intention mit, deine Erfolge zu feiern. Und das bedeutet nicht, dass du jedes Mal eine Riesenparty veranstalten musst. Du kannst das natürlich gern machen. Aber Erfolge zu feiern bedeutet auch einfach dir selbst mal den Raum zu geben. Das wirklich zu genießen, wirklich zu feiern. Und manchmal kann es bedeuten, auch bei einem kleineren Erfolg, der immer und immer wieder auftaucht, dass du dir einfach nur die Zeit nimmst, mal deine Lieblingsmusik anmachst, und fünf Minuten durch deine Wohnung tanzt. Dich einfach fünf Minuten selbst feierst. Da muss noch nicht mal jemand anders dabei sein. Aber gib dir selbst diesen Raum, deine Erfolge zu feiern. Weil dieser Moment, in dem du deine Erfolge feierst, ist der Moment, wo du deine Erfolge wirklich wertschätzt. Der Moment, wo du dir selbst die Belohnung gibst für all den Aufwand, den du für den Erfolg betrieben hast. Und es ist der Moment, wo du deinen Erfolg zusammen mit diesen Glücksgefühlen nochmal viel, viel tiefer in deinem Unterbewusstsein abspeicherst, was dir langfristig einfach unglaublich viel Selbstvertrauen gibt, weil du auf all diese Erfolge, auf all diese Glücksgefühle, auf all die schönen Momente immer wieder zurückgreifen kannst. Also feier deine Erfolge und feier sie jedes Mal so, als wäre es das erste Mal. Und das sind die sieben Punkte, die du von Roger Federer mitnehmen kannst. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und Roger Federer ist einfach gerade aus mentaler Perspektive auch ein Athlet, der in meinen Augen eine richtig starke Vorbildfunktion hat, weil er eben schon früh erkannt hat, dass mentale Stärke einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Karriere ist, weil er schon früh erkannt hat, dass er durchaus an der einen oder anderen Stelle da auch mit Experten, mit Mentaltrainern zusammenarbeiten kann und darf um da wirklich maximal zu wachsen. Und ich fasse nochmal die sieben Punkte für dich zum Ende hier zusammen. Nummer eins, Bereitschaft zur Veränderung. Nummer zwei, schnelles Loslassen nach Niederlagen. Nummer drei, motiviert bleiben durch stetige Verbesserungen und die Liebe zum Spiel bzw. die Liebe zu deinem Sport. Punkt Nummer vier, skeptisch bleiben, gerade auch in Zeiten, wo es richtig gut läuft, immer zu schauen, was kannst du noch besser machen. Punkt Nummer 5, hab deine eigenen Standards. Wisse genau, was du wirklich erreichen willst und dann passt deine Standards, das woran du dich selbst misst, dementsprechend an. Punkt Nummer 6, vertraue in dich und deine eigenen Fähigkeiten. Arbeite daran, dass du unabhängig wirst von einer schlechten Trainingseinheit, von einem schlechten Turnier und dass das nicht jedes Mal dafür sorgt, dass du anfängst an dir selbst zu zweifeln. Und Punkt Nummer sieben, vielleicht sogar einer der wichtigsten, um langfristig auch erfolgreich zu bleiben, feier deine Erfolge. Den zehnten Erfolg genauso wie den ersten Erfolg. Und damit bist du in der Lage, aus dieser unglaublichen Karriere von Roger Federer ganz, ganz viel für dich mitzunehmen, ganz, ganz viel für deinen mentalen Prozess hier nochmal anzupassen, zu schauen, was machen die Besten der Welt, was hat jemand wie Roger Federer im Laufe seiner Karriere gemacht, um so unglaubliche Erfolge zu erzielen, um wirklich sich in die Tennisgeschichtsbücher einzutragen und dann hast du natürlich die Chance, das in deinem Maße, in deinem Rahmen angepasst an deine Ziele genauso zu tun. In dem Sinne, that's it for today, schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie natürlich super gern mit Freunden, Trainern, Bekannten deinem Umfeld. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gern at unterstrich Thiele- oder verlinke super gerne natürlich auch unseren Account von promindathlete, promind.athlete. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer auch über Feedback von dir hier zu der Folge. Das kannst du bei Instagram machen, kannst mir da super gerne natürlich schreiben. Und natürlich kannst du uns sehr, sehr gerne, wenn du das noch nicht getan hast, auch eine Rezension, eine Bewertung dalassen bei dem Podcast-Portal, wo du gerade hier den Podcast hörst. Lass uns gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da, schreib uns gerne eine Rezension, abonniere den Podcast und dann freue ich mich, dich hier in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.